0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Naturzwitschern, dem naturspazier -G plauder podcast des Büro für Net Entertainment. Ich bin der Volker und diesmal geht es hoch hinaus mit dem Vorsitzenden des waldberg Empelde
1: e.V., Erich Wolf. Wir kriegen grundsätzlich Nachwuchs. Letztes Jahr durfte ich mit einer Kamera eine Geburt eines Rehkitzes miterleben. Nein. Ich kann nur sagen, mir läuft immer noch die Gänsehaut runter. Wenn man
0: nach Westen aus Hannover hinausfährt, stößt man zwischen dem Stadtteil Empelde und dem Benter auf einen anderen Berg. Eine ehemalige Kalihalde, die zum Schutz der Umwelt in den letzten Jahrzehnten mit Bauschutt und Bauaushub eingepackt wurde. Und dann wurde sie nach und nach durch den Eigentümer und durch den Waldberg Empelde e.V. renaturiert. Erich Wolf ist der Vorsitzende dieses Vereins und stellt uns in dieser Episode diesen besonderen Ort vor. Ein paar Fotos von unserer Tour stelle ich auch bei Instagram unter Podcast Naturzwitschern ein. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Erich Wolf auf dem Waldberg in Empelde. Schönen guten Tag, Erich. Grüß dich. Hi. Voll geil, grüß dich auch. Hallo. Mensch, wir haben es verabredet und wir haben es geschafft. Wir haben es heute hier getroffen in Empelde. Ne? Da bin ich auch nicht so oft, nur ab und zu mal im Jahr. Aber was machen wir beide denn
1: heute hier? Ich habe mir gedacht, ich wollte dir heute einfach mal unseren Waldberg zeigen. Ein Berg, den es vor 30 Jahren so nicht gab. Da hatten wir hier einen weißen Hügel. Mittlerweile ist es ein Biotop geworden. Und ich würde gerne mit dir über diesen Berg gehen, um dir einige Dinge zu erzählen, die wir als Waldbergempel.de e.V. hier so machen. Ja, wunderbar. Was meinst du denn? Wie lange brauchen wir denn circa so? Ich sag mal etwas über eine Stunde, vielleicht anderthalb, je nachdem, wie flink wir sind. Aber ich denke, das wird eine kurzweilige Geschichte werden. Okay, und wir gehen jetzt diesen schönen, verschlungenen Weg hier, gehen wir hoch. Genau, wir gehen hier diesen Rundweg, den sogenannten. Wir gehen von hier aus bis zur Bergbühne, zum Weinberg. Wir werden dann über Mutter Erde uns ganz langsam zum Sonnentempel weiter bewegen und von dort aus auf den Gipfel, der ist für die meisten Besucher des Waldberges immer so ein Highlight, weil wir von dort oben eine unglaubliche Sicht auf die Region und auf die Landeshauptstadt haben. Was soll ich sagen, Erich? Ich
0: glaube, ich freue mich. <lacht> ich mich auch. Dann, dann lass es mal loslegen. Sehr lass uns. schön.
1: Ja. ja, wir haben jetzt ein paar Meter im Berg hoch gemacht und sind eigentlich schon an einem Punkt angelangt, der bemerkenswert ist. Zumindest sehen wir das so. Das ist der sogenannte Osthang, der, Aha. wie du siehst, keine hohen Bäume hat, mit Absicht nicht, sondern wir haben hier mehr Strauch, Büsche und kleinere Baumeinheiten. Das ist ein Habitat, für gewisse Vogelladen, unter anderem für die Mönchsgrasmücke, die genauso so ein Habitat braucht, um zu nisten. Mhm. Und deswegen achten wir hier so ein bisschen drauf, dass die Bäume nicht überhand nehmen, die ja teilweise auch wild gewachsen sind. Damit man vielleicht an der Stelle schon einen kleinen Eindruck von der Menge der Bäume, die wir gepflanzt haben. Wir haben laut NABU hier 330.000 Bäume. Mhm. Davon können wir ausgehen, dass wir ungefähr 60.000 bis 70.000 Bäume selbst gepflanzt haben. Wow. wow. Und was auch bemerkenswert ist, wir haben eine Kooperation mit der Universität Göttingen. Seinerzeit Professor Dr. Zorr, und äh, die haben das Ganze hier mit betreut. Die kommen jedes Jahr mit ihren Studenten hierher und machen quasi ja so, so eine Pflanzaktion. Mhm. Die Studenten sind ganz wild drauf. Von unserer Seite gibt es immer ein tolles Essen und die fegen dann hier über den Berg und haben, ich sag mal, ein Stück Praxis mhm. vor der Nase. Und wir profitieren natürlich davon, dass Fachleute uns bei der Begrünung dieses Berges unterstützt haben und auch weiterhin unterstützen werden. Mhm. Das ist eine wunderbare Kooperation.
0: Ja, aber wenn du jetzt sagst, die Mönchsgrasmücke, die braucht gerade halt so eine Umgebung wie die hier. Ja. Ähm, wie würdest du das denn
1: hier beschreiben? Also was können wir denn gerade hier sehen? Also ich würde es mal so beschreiben. Wir haben Strauchwerk ungefähr in der Höhe von Meter, etwas unter Meter. Dann haben wir einige Büsche, die raus oder drüber hinweg ragen. Allerdings nicht so, wie man sich einen Waldbaum vorstellt, sondern alles im niedrigen Bereich und sehr mit Büschen und Sträuchern durchsetzt. Mhm. Und dieser Bereich ist nicht nur für gewisse Vogelarten wichtig, sondern auch für unsere Eidechsen. Wir haben hier die Waldeidechse und die Zauneidechse. Beide Arten kommen hier vor. Und zwar in einer sehr großen Population. Das heißt, wir haben wirklich Unmengen von diesen Tieren hier am Berg. Aha. Und es ist, ist wirklich super. Und die Böden sind äh, mit Steinen durchsetzt. Das hat auch etwas mit dem Aufbau des Berges zu tun. Und das mögen diese Tiere. Wir haben speziell für Eidechsen Einige Findlinge nochmal ausgelegt, auf denen sie sich wärmen. Das kann man sehr schön Ende Mai, Anfang Juni sehen. Mhm. Dann sind mhm. die morgens hier im Gange und tummeln sich. Und das ist, wie ich finde... Eine, eine wunderbare Geschichte, um sich das anzuschauen. <lacht> das ist herrlich. <lacht> ja, wo, wo hat man sowas schon in Hannover? Ne? Wo hat man das in also, Hannover? Also,
0: dass, dass man hier wirklich so eine Menge von Eilexen sieht. Wenn man jetzt über Eilexen redet, äh, äh, gibt es auch Schlangen. Habt ihr schon mal Schlangen entdeckt?
1: Hier? Ja. Äh, letztes Jahr hatte ich hier eine Kreuzotter. Das war sehr außergewöhnlich, ja. weil eigentlich hätte sie nicht hier sein dürfen. Aber die Natur hat manchmal ihre eigenen Vorgehensweisen und das ist auch gut so. Die taucht hier auf. Wir haben Ringelnattern hier, Blindschleichen haben wir hier. Mhm. Das sind, gut, die Ringelnatter, Blindschleiche äh, sind ja mehr Eidechsenarten, äh, die hier langlaufen. Allerdings in einer recht properen Zahl. Mhm. Das merken wir, wenn wir mit Schulklassen hier unterwegs sind, dass wir fast jedes Mal eine dieser Spezies finden. Wow. Und genau, das ist das, wirklich Hammer.
0: Ja, das ist ja auch ein unvergessliches Erlebnis, ja. eine Schlange zu sehen. Äh, das, also, das kann ich an einer Hand abzählen, wie oft ich in meinem Leben bisher eine Schlange gesehen ja. habe. Ne?
1: Ja, und das merken wir natürlich bei den Kindern auch. Und das ist auch etwas, weswegen wir das auch anbieten. Äh, welche Kinder haben heutzutage, ich sage mal, diese Art der Tiere schon gesehen?
0: Ja, ja. ja, ja
1: Kennen sie von Bildern vielleicht, aber äh, in Natur mal auch mal eine Eidechse auf der Hand zu haben, das hat hm. schon was. Ne?
0: Aber das heißt ja auch, dass äh, im, in normalen Zeiten dass in normalen Zeiten ähm, hier doch auch ganz viel Leben ist auf dem Berg. Ne? Also ganz viele Gruppen, ganz viele Menschen.
1: Ja, wir machen jetzt also nicht nur äh, Landschaftspflege und 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 Naturschutz, sondern wir haben natürlich auch äh, Kunst und Kultur auf unsere Fahnen geschrieben. Hm. Äh, allerdings gehen wir da etwas Eigene Wege, sage ich mal. Wir machen uns ein wenig rar. Wir machen nicht im Monat drei, vier große Veranstaltungen, weil wir einfach glauben, der Berg würde es so nicht verkraften können. Mhm. Die Natur wäre zu stark beeinträchtigt. Von daher machen wir also eins, dass wir sehr gezielt und mit sehr viel Augenmaß davor gehen. Dafür machen wir aber mehr mit Schulen, mit Kindern, mhm, mit Seniorengruppen, äh, was weiß ich. Die wir gerne mal hier führen, denen mal es nahe bringen, was möglich ist, wenn man der Natur halt Freiräume gibt. Mhm. Wenn man sie einfach auch mal zufrieden lässt. Ja, ja, ja. ja. Nicht? Du kannst es hier sehen an unseren Wegen. Die Wege sind so ausgestaltet, dass man gerade ein Fahrzeug, was wir halt eben auch brauchen, um manche Dinge halt zu bewerkstelligen, durch kann. Sonst haben wir links und rechts Natur pur. Mhm. Und das bleibt auch so. Und äh, es gibt noch eine Sache, die ich vielleicht anmerken möchte. Viele fragen mich, oh, ich wäre so gerne auf den Berg gegangen, aber der ist geschlossen. Ja, ja das haben wir mit Absicht gemacht. Mhm. Weil erstmal wollen wir Natur, der Natur den, den Raum geben. Und zweitens, wir hatten mal versuchsweise einen Monat den Berg geöffnet. Okay. Und die Erfahrungen waren so bitterlich. Äh, Vandalismus vom Allerfeinsten. Dann haben wir uns dann entschieden, nein, das machen wir nicht. Wir öffnen, wir äh, bieten Führung an, äh, auch für recht kleinere Gruppen. Und äh, damit soll es dann auch gut sein.
0: Mhm.
1: Und dann halt bei unseren Veranstaltungen. Aber das ist klar. Ne?
0: Ja, aber ich glaube auch, dass es das wirklich ausmacht hier. Ne? Also ja. dass, dass es halt ein abgetrennter, abgezäunter äh, Bereich ist. Ja. Und wo die Tiere, äh, die hier auf dem Berg sind, sich dann aber auch in Ruhe entwickeln können.
1: genau. Ja. Äh, das merkt man sehr deutlich, auch bei den Tieren, die äh, etwas größer ist eigentlich, äh, etwas größer sind. Äh, wir haben Rehwild hier. Aha. Äh, die können zwar wechseln, das heißt, sie können diesen Berg auch verlassen, aber man merkt sehr deutlich, dass sie sich hier sehr wohl fühlen. Die kriegen grundsätzlich Nachwuchs. Letztes mhm. Jahr durfte ich mit einer Kamera eine Geburt eines Rehkitzes Ich kann nur sagen, mir läuft immer noch die Gänsehaut runter. Ich finde das, so, das... War das toll.
0: Zufall? Oder es hast du Zufall. da eine Entwicklung äh, mitgekriegt? Nein,
1: oder? es war blanker Zufall. Ich hatte ein Fernglas mit und wollte eigentlich den Falken angucken, den es bei uns am Berg gibt, der nistet. Ja, okay. So, und dann, ja, dann geht man halt mit dem Glas rüber und zieht so, und auf einmal, da bewegt sich doch was. Aha. Gucke rein und es war tatsächlich... Ein Reh. Und in dem Augenblick, wo ich gucke, kam das Neugeborene. Und ich, ich kann nur sagen, ich habe da gestanden es ist nicht wahr. nicht? Ja. Und ja, das passiert halt eben hier. Und ich denke auch, das passiert, weil wir Menschen halt eben nicht die Priorität eins sind hier oben, ja. sondern wir sind im zweiten Glied oder im dritten Glied. Warten wir mal ab.
0: Ja. Aber es ist ja jetzt so, der Ursprung dieses Berges, das ist ja was... Ganz anders.
1: Also das ist ja eigentlich nicht unbedingt, äh, was natürlich ist. Nein. Also vor vor 30, 35 Jahren war, wie gesagt, ein weißer Hügel. Ein weißer Hügel hier und äh, komplett ohne Bewuchs. Und der Eigentümer hatte damals eine Idee, ich würde sogar sagen eine Vision. Der wollte aus diesem Kaliberg eine, einen grünen Berg machen. Mhm. Und hatte auch Pläne und die Wege, auf denen wir beide jetzt gehen, die waren 1970 genauso geplant. Exakt. Echt jetzt? Echt. 1970? so geplant. Das ich heißt, er hat geboren. Das oh, ist echt lange her. Das ist lange her, stimmt. Und ich muss sagen, hier kommt dieser Satz, die Dinge vom Ende zu denken, echt zum Tragen. Aha. Der hat das wirklich vom Ende gedacht. Und er hat hier eins verbracht, er hat hier äh, Bauschutt abschütten lassen. Natürlich hat er sich eine goldene Nase verdient, das mhm. gehört mit dazu. Mhm. Und hat der Bauindustrie dann die Möglichkeit gegeben, gewisses zertifiziertes Baumaterial, Bauschutt hier abzuladen. Und dadurch wurde der Kali-Abraum, der sich da unter befindet, gekapselt. Mhm. Man muss sich das so, so vorstellen, so eine alte Kalihalde. Äh, wenn Regen draufkommt, dann haben wir logischerweise einen Abfluss an Wasser, was in das Grundwasser wiederum hineingeht. Und äh, das war 1980, 1975, waren das ca. 25.000 Tonnen Salz, die diesen Berg wieder verlassen haben, durch natürliche Erosion. 25.000
0: Tonnen, Tonnen im Jahr. Nach Hammerzahl.
1: Ja, ja, und jetzt muss man sich mal vorstellen, das muss ja irgendwo hin. Ja, klar. Also geht es ins Grundwasser. Also mhm. geht es in die Flüsse. Mhm. Speziell die Fösse hier um die Ecke in weit entfernt, genau. Ja, die hat, da wuchs übrigens auch der Queller das ist ja eine Pflanze, die es eigentlich nur an der Nordsee gibt. Das ist schon verdächtig. Ja, absolut. Und ja. die, die, ist ja jetzt
0: auch wieder schön renaturiert, ne? Ganz genau.
1: Und der Berg selbst, der, den verlässt logischerweise jetzt auch immer noch Salzabfluss. Das ist klar. Das wird man nie ganz verhindern können. Aber es sind unter 2000 Tonnen im Jahr. Und das ist etwas anderes. Ja. Okay. Und dann wurde im zweiten Schritt geguckt, was... Also im Grunde
0: nach oben ist es abgekapselt, genau. aber nach unten gibt es halt noch ein paar undichte Sterne. Ganz genau,
1: da werden sind also Tonschichten eingezogen worden, aber es gibt logischerweise, Wasser findet seinen Weg, sagt man immer. Ja. Und eins muss man auch sagen, während der gesamten Zeit, wo dieser Berg renaturiert worden ist, wurden sämtliche Dinge hier vom TÜV kontrolliert mhm. und überprüft. Mhm. Und äh, von daher denke ich mal, das sehen wir auch, wenn wir nachher ein Stück weitergehen in den Hochwald kommen. Man sieht sehr deutlich, die sind sehr gesunde Bäume. Äh, wir haben Sträucher, Büsche, Kräuter hier äh, wachsen. Also so schlecht kann der Untergrund nicht sein. Und das wird uns auch permanent bestätigt, okay. dass das so ist. Ja. Und äh, ja, wie gesagt, diese Dinge sind äh, so auch geplant gewesen, dass sie so werden. Und der jetzige Besitzer, wir befinden uns ja auf Privateigentum, der mhm. Verein Waldberg-Empel der e.V., ist im Grunde genommen Verwalter. Wir haben einen Nutzungsvertrag. Aber
0: der Verein ist der Besitzer des Ganzen?
1: Der ist Nutzer. Nutzer, okay. Nutzer. Besitzer Aha. ist es immer noch Privateigentum, wird Achso, auch so okay. bleiben.
0: Ja, okay. Hattest du ja auch eben gesagt. Ja. Genau. Und
1: mhm. äh, Frank Nickel, das ist der äh, Sohn vom Erfinder dieses Berges, würde ich mal sagen, der hatte wiederum dann auch Visionen. Wir stehen hier unten an diesem an der Ostseite und sehen diesen Weg. Und links und rechts haben wir alte Apfelsorten gepflanzt. Ja. Ja. Die haben wir aus Baumschulen, aus dem alten Land oder aus Springe geholt. Und die werden hier gepflanzt. Wir pflücken auch mal einen Apfel. Und wir machen auch mal einen tollen Apfelkuchen. Aber... Hauptsächlich geht es uns darum, diese Bäume, diese alten Arten zu erhalten. Mhm. Das haben wir hier mit den Äpfeln gemacht. Oben haben wir Kirschbäume. Wir haben auch sehr alte Kirschbaumarten, die kaum einer mehr kennt. Das ist der sogenannte Speierling. Der Name ist Programm, kann ich nur sagen. Oh, ist er so sauer oder oh, was? Der, oder der Regen, der hat Gerbsäure ja. ohne Ende. Man <lacht> Speierling. Soll aber, ja, der Name <lacht> finde ich für find den <lacht> voll.
0: Weiß ich noch einen Pilz an. <lacht> ja,
1: ja. Dieser Speierling, ja. aus dem soll man aber einen wunderbaren Schnaps machen können. Okay. Wir haben es aber noch nicht probiert, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ne? Ja. Ja. So wollen wir mal schauen. Ja. Sollen wir dann einfach noch mal ein Stück weiter... Ja, wir müssen den Berg ja jetzt nach und nach erobern. Ne? Wir müssen ihn erobern. Wir steigen im Augenblick nicht. Wir gehen jetzt noch mal in Richtung Bergbühne. Und wenn wir da sind, melden wir uns zurück. Melden wir uns zurück. Sehr gut. Oh, was sehen meine Augen hier. Das sieht aus wie Rebstöcke, oder? Und das sind Rebstöcke. Volker, das ist unser Weinberg, der ist 25 Jahre alt und entstand eigentlich auf einer ganz fixen Idee vom Eigentümer Frank Nickel. Er hat gesagt, Mensch, Kinder, Südseite, <lacht> Klimaveränderung <Ja. lacht> muss doch etwas möglich sein. So, Da wir aber in der Bundesrepublik Deutschland sind, wo viele Dinge ja reglementiert sind, ob das gut ist oder schlecht, dahingestellt. Er hat sich 99 Rebstöcke besorgt. Mhm. Und Professor Dr. Zundel, der schon leider gestorben ist, war hier hilfreich. Man hat terrassiert. Man sieht hier auch äh, die Terrasse. Alles mit Naturstein. Das sind übrigens Steine, die hier angeliefert worden sind. Okay. okay. Die hätte man auch schreddern können, durch die Steinmühle jagen und hätte Mineralgemisch draus machen können. Mhm. Das wurde hier verbaut. Jetzt haben wir die Terrasse Südlage und wir haben hier einen wunderbaren Wein. Mhm. Also wirklich wunderbar. Also wirklich, wirklich wunderbar. Da
0: machst du dir abends eine Flasche auf und denkst, dir, hm, das ist aber ein leckeres Tröpfchen. Genau.
1: Wir hatten das ja. mal aus Spaß testen lassen durch einen, ja, ich sag mal Weinfachmann. Der ja. hatte eine sogenannte Blindverkostung gemacht. Er wusste also nicht, was kriegt er und hat denn mit seinen Fachausdrücken da um sich geschmissen, fand ich unheimlich interessant. Er konnte alles sagen, welche Sorten, es ist ein Cuvée, nicht Müller-Thurgau und noch ein paar andere dazwischen. Nur über den Boden konnte er uns nichts sagen. Das fanden wir einfach lustig. Ja. Er sagte, Ton ist nicht ganz sicher, wir haben ihn aufgeklärt. es Ist Bauschutt? Ja, <lacht> hört sich vielleicht ein bisschen seltsam an, aber äh, ist so. Ja, ja äh, diesen Wein dürfen wir nicht verkaufen. Das machen wir auch nicht. Da ist, das ist ein Gesetz, was die Winzer schützt.
0: Okay, äh, weil weil das hier zu klein ist, weil er das nicht gewerblich betreibt. Genau. Oder warum?
1: Genau, okay. weil wir, es nicht, wir dürfen das nicht gewerblich betreiben. Wir müssten sonst hier einen äh, Betrieb anmelden. Also äh, ein Weinbetrieb, ein ja. Weinerzeuger. Ja, so. okay. Und äh, dieser Wein, den wir hier ernten, das Ernten selbst ist ein Highlight im Verein. Äh, Im August, wenn es dann losgeht und die, die Öx, der XL-Grad ist äh, erkannt und als gut befunden, dann wird die das Wein Das ist ernten, der
0: Alkoholgehalt, nee, der, ja, der Zuckergehalt. Der Zuckergehalt, ist, ne? Zuckergehalt, genau.
1: Dann wird die Ernte gemacht. Und ich sag mal, letztes Jahr haben wir eine Stunde und zehn Minuten gebraucht. Das lag nicht daran, dass hier keine äh, äh Weinreben dran waren, sondern wir waren so viele Leute. Das ging so wahnsinnig schnell. Zack, 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 waren wir fertig. Ja. Und ja, das wird dann zu einer äh, Firma gebracht und die ziehen den Wein für uns auf. Und wir können bei unseren Veranstaltungen halt äh, das Ganze mal zum Kosten geben. Okay. Und das wird gerne genommen und viele Leute sagen auch, es ist nicht möglich, dass hier Wein wächst. Doch, es ist... Wir sind auch nicht die nördlichsten. Es hm. gibt noch andere. Ich glaube, Bad Segeberg hat auch noch was.
0: Aber gibt es in Hannover noch äh, eine andere Stelle?
1: Ich glaube, auf dem Linderberg. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, ne? okay. Also Aber,
0: Messegelände wurde, glaube ich, mal probiert. Ne? Also zur, ja. zur Expo waren da Reb, Rebstöcke. Aber ich glaube, die sind hinterher in den Herrenhauser Gärten gelandet. Das mag durchaus so. sein. Also, ja.
1: Hier haben wir es. Und
0: hinter unserem Weinberg also wir müssen kurz dazu sagen, wir stehen jetzt gerade in einem Zelt und wir sind gerade auch ein bisschen dankbar dafür, ja. dass, dieses, dass dieses Zelt da ist, weil rundherum haben sich doch dunkle Wolken zugezogen. Die Sonne von gerade eben ist weg. Ja, umso froher sind wir, dass wir es vielleicht trocken haben, falls es gleich losgehen sollte.
1: Zu dem Zelt. Ja, wie du siehst, haben wir an nichts gespart. Wir haben sogar einen Kronleuchter hier hängen. Ja, ja, ja. Den haben Ihr, wir Ihr mögt es
0: gerne so feudal.
1: Halt. Ja, ja. Feudal, halt. ja. weil dieses Zelt ist eigentlich der Backstage-Bereich für unsere kulturellen Veranstaltungen. Mhm. Wir haben hier nebenan unsere Bergbühne. Das ist eine Naturbühne, die auch so geplant war, die auch so gebaut worden ist. Wir haben also Sie war
0: auch schon 1970 geplant. Nein. Geplant
1: war sie, Echt? dass hier eine Bühne herkommt. Das okay. war so. Und dann hat man äh, hier die Bepflanzung links-rechts gemacht und hatte dann einen Trichter im Grunde genommen, mhm. ein Tal. Und dadurch haben wir hier bei musikalischen Veranstaltungen ein, ein, eine wirklich gute Akustik. Okay. Dann hat man gesagt, wir brauchen noch ein Plätzchen für die Künstler. Da hat man also diesen Bereich mit dem Zelt geschaffen. Der ist natürlich später gemacht worden. Ja. Der war auch nicht in der Planung drin. Und Wenn du jetzt
0: sagst, eine super Akustik, ja. ähm, ist das wirklich so, dass in diesem kleinen Tal, also äh, von der, von der äh, vom Besucherbereich ähm, bis vorne zur Bühne, dass man da auch anplackt auf der Bühne etwas machen könnte und die Leute hören das noch?
1: Die hören das noch. Okay. Die hören das. Wir haben es probiert. Das geht wirklich. Mhm. Und... Äh, ich will nicht sagen, dass es so ein Effekt ist wie in Verona in einem Amphitheater. Das wird zu hoch gegriffen. Mhm. Aber es, es hat äh, wirklich eine ganz feine Akustik und man kann das anplackt machen. Und selbst wenn wir Lesungen machen, zwar über Mikrofon, mhm. aber der, selbst der Letzte kann das noch genau äh, verstehen, was vorne gesprochen wird. Und diese Bühne hat etwas, weil sie mitten in der Natur ist. Mhm. Wir haben manchmal auch furchtbar viel Pech. <lacht> wenn dann regnet das manchmal zwischendurch ja, ja. aber ja, das gehört aber mit dafür dazu ist es draußen. Ja. dafür ist es draußen und äh, wenn wir unser Lichterfest hier machen äh, einmal im Jahr, dann wird der Berg hier oder der Bereich, in dem wir uns befinden illuminiert und das ist auch ein, ein wie ich finde äh, anderer Blickwinkel wenn die Bäume plötzlich lila sind oder gelb oder was weiß ich für ein Spektrum oder Nebel zieht auf und zwei, drei Gnome hüpfen aus dem Wald heraus, das hat etwas. Und ja. das haben wir jetzt zweimal schon gemacht und werden das dieses Jahr, vorausgesetzt Corona lässt uns das machen, werden wir das auch wieder tun, weil es hat eine tolle Atmosphäre, auch für Kinder, wenn da plötzlich ja Figuren aus dem Wald schreiten, nicht? die dann mit Fantasiekostümen behaftet sind und ja, das ist ein, ein Spielort, den wir hier haben. Wir haben mehrere Spielorte, die wir jetzt so langsam erkunden werden. Ja. Das ist der größte. Wir kriegen hier circa 800, 850 Leute rein. Und... Ja. Ja,
0: vielleicht haben wir ja auch dieses Jahr das Vergnügen, mit dem Cinema del Sol hier zu sein,
1: oh und, und darauf, wenn,
0: wenn Corona das zulässt. Oh und
1: darauf freuen wir uns. Ja, weil, ich, ich bin auch sehr zuversichtlich, dass ja, das funktioniert. Das ja. wird auch funktionieren und äh, gerade Cinema del Sol, muss ich sagen, äh, und der Berg, beides im Grunde genommen Natur. Ja. Ihr arbeitet mit Energiequellen, die aus meiner Sicht sind. Natur, wir haben die Natur als Bühne hier, also... Was soll uns daran hindern, das zusammen zu machen? Genau. Nichts. Ja. Bevor wir jetzt gleich weitergehen, äh, äh, können
0: wir ja hier diesen trockenen Ort noch mal eben ein bisschen <lacht> nutzen äh, und äh, einfach mal die Frage klären, wie, wie bist du denn hier hingekommen, Erich? Also äh, wie, wie ist denn deine Verbindung zum, zum Waldberg?
1: Ja, meine Verbindung zum Waldberg begann vor circa 15, 20 Jahren. Mhm. Ich habe hier den örtlichen Sportverein geleitet äh, mit ca. 1000 Mitgliedern und habe dann vor 20 Jahren Frank Nickel kennengelernt bei einer Veranstaltung. Mhm. Und manchmal ist das so, wie im richtigen Leben, der Funke springt über. Man hat die gleiche Chemie, die Chemie stimmt. Äh, die Sichtweisen sind fast deckungsgleich. Mhm. und danach, Gemeinsame, verrückte Ideen. Ja, genau. Mhm. Und, es hat mich jetzt auch fasziniert, was, was er hier gemacht hat. So, dann habe ich mir das mal mit ihm angeguckt und bin in den alten Verein eingetreten, der nannte sich Bergbühne EV. Okay. Dieser Verein hatte einen Nachteil. Es gab zwölf Mitglieder. Mhm. Davon haben zwei etwas getan. Mhm. Das war der Eigentümer, also Frank und meine Wenigkeit und vielleicht noch ein dritter. Ich will die anderen jetzt nicht kleiner machen, als sie sind. Aber das reicht nicht aus. Nee. Das geht nicht, weil es hängt einfach zu viel dran. Und dann haben wir uns über die Jahre Dinge überlegt. Und dann bin ich in Pension gegangen. Also ich mhm. komme eigentlich aus der Logistik her. Und dann habe ich gesagt, jetzt musst du ein Standbein finden. Nicht dieses berühmte Loch, Nein. da falle ich jetzt rein. Ja. Nexus. Ja, ja, ja. Äh, ja. Sondern es muss da auch was geben. Und dann habe ich mich entschieden, diesen Verein neu aufzubauen. Und Frank war von der Idee auch, angetan, hm. begeistert und hat gesagt, lass uns das machen. Dann haben wir die Neugründung gemacht und seitdem muss ich sagen, es, geht, glaube ich, es vergeht keinen Tag, wo ich nicht am Berg bin. Hm. Ich liebe diesen Berg, das muss ich wirklich sagen. Wie ich, lange brauchst du hier hin?
0: Von zu Hause aus? Wie lange brauchst boah, du?
1: Ich sage mal mit dem Fahrrad acht Minuten, das passt. Ja Und, okay. passt. <lacht> ja, und äh, vor allen Dingen die Idee, die ich ursprünglich hatte, Kultur, Kunst... Äh, Landschaftspflege und Umweltschutz unter ein Dach zu bringen,
0: mhm. passt hier. Hier ja, passt Ja, das. klar.
1: Also, wenn es irgendwo passt,
0: ne? dann, dann hier. hier. Ja.
1: Und dann habe ich, äh, hallo, die ganzen Bürokrat bürokratischen Dinge gemacht, Satzungen und also ein Krempel. Und dann hatten wir die Gründungsversammlung. Und dann saßen Nickel und ich da und haben gesagt, na, wir mal sehen, was jetzt passiert. Ja. Und dann standen plötzlich 65 Leute vor der Tür. Wir haben die Welt nicht mehr verstanden. Die alle Mitglieder werden wollten am Gründungstag. So, das hat funktioniert. 65. Hm. Das ist gewaltig. Ja. Dann äh, haben wir Ende letzten Jahres einen Aufnahmestopp machen müssen. weil hm. Ein Verein kann Könnt, könnt nur ihr euch warten. das
0: irgendwie erklären, warum da äh, plötzlich 65 Leute da waren? Ja. Was war denn für
1: die der Anreiz? Der Anreiz war, jeder hier kannte den Berg. Hm. Ich sag mal, zu 80 Prozent sind es Leute hier aus der Region, die von ihrem Haus... Wohnung, den Berg auch sehen können. Mhm. Und sie finden oder fanden die Idee, die hier hinterstand, also ein Abraumhügel, ein Abraumberg zu renaturieren. Diese Grundidee vom alten Nickel. Die mhm. fanden sie so toll. Und da wollten die einfach mithelfen. Okay. Einfach, hier bin ich, ich kann was, wo braucht er mich? Mhm. Das ist natürlich eine sehr komfortable äh, Geschichte für uns. So, und dann. Mussten wir unsere Strukturen ein bisschen nachziehen? Jetzt haben wir Strukturen so aufgebaut, dass wir Leute für Blühstreifen haben, Leute, die sich um Infrastruktur kümmern, Leute, die Eventmanagement machen, Leute, die dies und das machen, Führung. Und dadurch wird die, der Vorstand natürlich auch ein bisschen entlastet. Ja, klar. Sicher. Aber mhm. das gehört auch mit dazu. Was wir auch nicht machen, Volker, das ist, wir machen keine Pflichtstunden am Werk.
0: Also ihr seid Mitglieder im Verein, dementsprechend müsstet ihr jetzt diese und diese Stunden ableisten. Das, das macht ihr nicht.
1: Nein, okay. ich habe eine völlig andere Sichtweise darauf. Ich sage mir, ich sage den Leuten, wir haben da was zu tun. Mhm. Wer kann, herzlich willkommen. Mhm. Ich will auch keine Entschuldigung, wie die Oma ist krank oder irgendwas, das muss man nicht haben. Sondern wenn er da ist, ist er da. Und ich sage mal, diese Denkweise wird, oder ist vom Erfolg gekrönt. Die Leute haben sich angemeldet, ich bin Elektriker. Ich kann was. Mhm. Oder, wisst ihr was, ich habe in der Jugendpflege gearbeitet. Ich kenne mich mit Benz ganz gut aus. Ja, Junge, du bist doch willkommen. Herr damit. So, und dadurch haben wir viele, viele Hände. Ja, und viele Hände wenig Arbeit, hat meine Oma immer gesagt. Ich glaube, die hat da nicht ganz so ein Recht, ne?
0: ja, ja, okay. Also, ja,
1: so ne, also hier die Bühne zum Beispiel, hattest du, glaube ich, erzählt, ne, die ist auch äh,
0: durch die Mitglieder aufgebaut worden.
1: Genau, diese ist durch die Mitglieder gemacht worden. Wir haben jetzt die Traversen, wir haben jetzt eine Bühne gekauft. Bisher haben wir die äh, immer angemietet. Das kostet ja Geld, aber ja. die Unterkonstruktion, die ist von den Mitgliedern gemacht worden. Und so wie sie da steht als rohlink haben wir die auch aufgebaut und werden jetzt im Juni, wenn die ersten Konzerte hier laufen werden,
0: mhm.
1: wird das dann aufgerüstet mit Dach und allen Krams, was man halt eben braucht, um hier eine vernünftige... Habt ihr auch alles da? Haben wir alles da. Ja, okay. Nicht? Wir haben das gekauft und was das einen Leid ist, ist das anderen Freud. In der jetzigen Zeit sind viele mhm. Eventagenturen kaputt gegangen und da haben wir aus einer Insolvenzmasse etwas bekommen. Mhm was mir natürlich in der Seele wie getan hat. Aber so also wird es zumindest weiterverwendet. Ne? Genau, es ja. wird nicht verschrottet und gemacht, sondern wir nutzen es tatsächlich weiter. Ne? Und das sind diese Dinge, die wir also hier treiben in Richtung Kunst und Kultur. Hm. Ähm, es hat jetzt wirklich
0: mittlerweile, warte mal, ja, es regnet noch. Es regnet es hat, es hat angefangen, Es hat angefangen zu regnen. Was gibt's denn äh, für schöne, schöne Augenblicke, ähm, auf die du jetzt mittlerweile schon zurückblicken kannst hier auf dem Berg? Erlebnisse, Ereignisse, äh, von denen du einfach mal
1: gerne erzählen würdest. Also zu den, ich sag mal, zu den wunderbaren äh, Eindrücken, die man hier hat, sicherlich die Geburt des Rehkitzes, äh, was ich vorhin sagte, gehört sicherlich dazu, aber. Wenn ich mit Schulklassen hier unterwegs bin, das ist etwas, was ich nicht mehr missen möchte. Mhm. Es macht unglaublich viel Spaß, Kindern die Natur ein klein wenig näher zu bringen, auch mal beizugehen. Ich mache das eigentlich gerne. Ich habe mir ein Stethoskop gekauft. Mhm. Mhm. Und im Mai, so wenn die Bäume so voll im Saft sind oder wenn die Produktion beginnt, ja. stellen wir uns dann mit den Kindern an einen Baum, ein Stethoskop im Ohr und dann wird gelauscht und es ist für mich auch ein, ein Erlebnis, wenn man hört die Säfte rauschen und ja, sie haben ja... Ich, ja besonders das, an
0: der Birke, ne? Genau. Besonders an der Birke.
1: Es ist gewaltig und das sind alle so Dinge, das ist ja nur, nur eine kleine Maßnahme, aber ein unglaublicher Effekt, mhm. weil wer hat sowas schon mal gehört, seien mhm. wir ehrlich. Mhm. Oder wir nehmen Spaten, wenn eine Klasse hier ist, und graben mal ein Meter, mal ein Meter im Waldboden auf und nehmen dann mal ein Vergrößerungsglas und gucken, was krabbelt denn hier
0: eigentlich? Ja, ja jetzt mittlerweile. Ne? Ja. ja.
1: Und wenn wir denen auch sagen, auf diesen äh, Quadratmeter sind wahrscheinlich mehr Lebewesen, als die Landeshauptstadt Einwohner hat. Äh, wow, das kann mhm. doch nicht wahr sein. Mhm. Doch, es sind so kleine Dinge, die wir machen. Und dazu gehört auch, wir haben hier mal eine Projektwoche gemacht mit einer Schulklasse. Hinter uns im Wald befindet sich eine kleine Holzfigur. Ja. Das ist der Hotzenplotz. Den haben die Kinder mit einem sehr engagierten Werklehrer gemacht. Die sind jeden Tag gekommen, haben daran rumgebastelt und dann hat er den Platz bekommen seitlich der Bühne und lauscht, nicht, was hier alles so ist. Ja. Und das finde ich... Das sind Kleinigkeiten. Ja, ich hoffe
0: nicht, dass er irgendwann einen Grund hat einzuschreiben. Nein, ich hoffe es nicht. <lacht> ich hoffe es auch nicht.
1: <lacht> Apropos einschreiten. Wir haben ja auch direkte Nachbarn. Die kann man nicht sehen. Die sind hier hinter der Böschung. Das ist eine Siedlung. Das ist eine unten, kleine ne? Siedlung, die sogenannte ja. grüne Siedlung. Ich bin aber ganz froh. 90 Prozent der Leute, die dort Eigentum haben, sind auch Mitglieder im Verein. Ja. Das passt schon mal. Ja.
0: Und. Und dürfen die da auch wohnen bleiben? Ja,
1: die dürfen ja. wohnen bleiben. <lacht> <Und> <lacht> wir machen das aber grundsätzlich so, dass wir, wenn wir Veranstaltungen haben, die kriegen eine Information von uns. Okay. Und äh, ich sag mal, wenn ich den Leuten Bescheid sage, dann nimmt man denen schon den größten Wind aus dem Segel raus. Und dann mhm. hat man auch ein vernünftiges Verhältnis miteinander und zueinander. Okay. Wenn du fragst, die, die größten Hingucker-Highlights, ja. dazu gehört sicherlich auch eine Hochzeit mit 160 Leuten hier auf dem Berg.
0: Ja, yeah. also jetzt hier im Bühnenbereich oder Na,
1: wirklich oben auf dem Berg? Auf dem Berg, auf dem Gipfel. Mhm. Da hatten wir eine... Wie,
0: wie hoch ist der nochmal?
1: 133,
0: 133
1: Meter. 133 Meter. Diese Hochzeit hatten wir mal geplant und es ist ein Mitglied, das geheiratet hat. Der kommt auch aus dem Bereich Eventmanagement, wie angenehm. ja. Der ja, äh, Christian hat dann das geplant, seine eigene Hochzeit, mit 160 Leuten ungefähr, mit einem richtig feststehenden Zelt, mit Tanzboden, alles was man so braucht und hat dann auch ein super tolles Wetter erwischt. Und abends, als die Gesellschaft im Gange war, Sonnenuntergang, ja, Sonnenuntergang. Reitblick. Und dann kam noch mal so ein richtiger Kracher. Die Leute sagen ja immer noch, ich hätte das organisiert. Aber das stimmt nicht. Ach, ist doch zu, nicht. ehrlich. Ich habe die alle rausgelockt aus dem Zelt, die Hochzeitsgesellschaft. Es kam nämlich kurz nach 21 Uhr. Das Feuerwerk im Herrenhäuser Garten <lacht> war wie Faust aufs Auge. Das passte ja. und es war eine unglaubliche Atmosphäre. Dazu kommt noch die Traum... Also das konnte
0: man einfach super sehen, ne? für alle, die jetzt hier den Berg und vielleicht die Herrenhäuser Gärten ja. nicht so genau kennen. Man hatte dann von hier oben einen richtig schönen Blick dahin. Ne?
1: Genau. Und wer es vielleicht mal kennenlernen möchte, das kann ich an dieser Stelle schon sagen, wir haben... Außer in Corona-Zeiten, aber da gehen wir ja nicht von aus, dass das jedes Jahr so ist. Ne. Äh, wird der Berg Silvester grundsätzlich geöffnet. Ah, für okay. jedermann. Okay, okay. Äh, wir haben nur ein, zwei Auflagen dabei. Feuerwerk gibt es bei mir auf dem Berg nicht. Mhm. Das hat Umweltgründe, aber auch grundsätzliche Dinge, die wir einfach nicht haben wollen. Mhm. Man kann seine Getränke aber mitbringen, einen Rucksack voll, wer mag. Bloß sein Müll, den möchte ich gerne, dass die Leute sich auch wieder zurücknehmen. Mhm. Gibt es eine begrenzte Anzahl von nein, Leuten nein, oder nein, ihr nein. macht dann wirklich die Tore auf? Wir machen die Tore auf. Mhm. Der Fußweg dauert ungefähr 25 Minuten bis zum Gipfel, nur damit man weiß, auf was man sich eventuell einlässt. Ja. Und wir öffnen um Viertel vor elf, also 22.45 Uhr und schließen um 1.30 Uhr die Tore. Es gibt eine Durchsage wann wir schließen, weil sonst wäre man hier gefangen. Das wäre nicht ganz so günstig. Nein, 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 nein. Aber ich kann nur sagen, äh, alle Leute, die bei uns waren, Silvester, haben herzlich gerne auf das Feuerwerk verzichtet, weil das Feuerwerk habe ich im 360-Wartweg... Runter, ja. Rundherum. Ja, ja. ja, das sind so die Dinge, die bei mir hängen geblieben sind, aber auch ein ganz kleines Ding. Aha. Eine Fontane-Wanderlesung. mit In Corona-Zeiten mit 70 Mann. Also letztes
0: Jahr, 2020. Letztes Jahr. Genau, okay. und zwar
1: hatten wir die Fontane Gesellschaft Hannover und eine Schauspielerin vom Schauspielhaus in Düsseldorf. Die hat das vorgetragen, die, die Lesung, die Gedichte von Fontane. Und dazu war ein Cellospieler. Ja. Und dann sind wir gewandert. Einmal um den Berg bis zum Gipfel und an vier Stationen gab es Lesungen. Ich sage mal, was bei Fontane nicht fehlen darf, ist Ribbeck von Ribbeck im Hafelland. Mhm. Alle Besucher bekamen an der ersten Station eine Birne geschenkt. Ja, sehr schön. Ja. Da hatten sie Wegzehrung. Und dann haben wir halt die Punkte abgearbeitet und oben gab es etwas zu trinken, eine obligatorische Wurst und Small Talk. Mhm. Und viele haben gesagt, in dem kleinen Rahmen, das, das wird nichts. Doch, es wurde was. Weil auch Besucher bis aus Braunschweig hierher gekommen sind, wegen dieser kleinen Veranstaltung. Und das werden wir auch dieses Jahr wiederholen. Andere Thematik. Wir werden äh, Heinrich Heine lesen und andere Dinge. Das sind aber so kleine Veranstaltungen, die kann ich auch mal, wo wir gerade hier bei dem wunderschönen Landregen im Zelt stehen, <lacht> den kann ich auch hier machen. Ja. ja, ja, ja. Und das ist dann etwas, ja, es ist jetzt nicht Mainstream, das ist etwas anderes. Aber diese Gruppen müssen irgendwo auch berücksichtigt werden, denke ich immer. Ja, klar. Ja, klar. Und von daher, und dass Das Interesse
0: sind, war ja da. Das Interesse also, war. Also, da. ihr Absolut. hattet ja Gäste.
1: Wir haben Gäste und vor allem auch gute, nette Gäste. Das war richtig schön. Es hat mhm. richtig Spaß gemacht. Ja, mhm. Laternenumzüge sind auch immer ganz schön, ja. ja. ja kannst du dir vorstellen?
0: Ja, absolut. Und vor allen Dingen muss das ja auch ein herrliches Bild sein. Ja. Na, wenn man sich das jetzt, sagen wir mal, aus Drohnensicht vorstellen würde, wie äh, dann hier die Laternen hochziehen äh, auf den Gipfel oder dann alle zusammen oben auf dem Gipfel stehen. Ja. Na, das ist natürlich auch nicht ohne. Also ich würde sagen, wir warten den Regen jetzt noch mal eben ein bisschen ab. Ja. Und äh, dann hören wir uns am nächsten Punkt. Wieder. So machen wir das Volker. So, der Regen hat aufgehört. Wir sind wieder ein bisschen weitergezogen.
1: Und das ist ein Tempel hier, hast du gesagt. Ein Tempel. Das ist, passend zum Wetter, der Sonnentempel. Wir sehen schon ein paar blaue Streifen am Himmel. Und das ist der Sonnentempel, der hier gebaut worden ist. Als Ich sagte das vorhin ja, wir haben mehrere Veranstaltungsorte. Und das ist einer der kleineren. Das ist der Sonnentempel. Der hier äh, gleichzeitig als Denkmal irgendwo auch zählt. Da unten ist eine Panzerglasscheibe drin und da unten können wir Kalisalz erkennen.
0: Mm
1: -hmm. Der ist der Kal das Kalisalz, was hier unter dem Berg liegt. Warte, da muss ich ja mal schauen. Ne? Na, ah, okay. In okay. einer Pyramide eingearbeitet. Ja. Yeah. Und drumherum sehen wir Ziegelbruch. Das ist quasi das Prinzip, wie dieser Berg gebaut wurde. Okay, der Bauschutt dann, der Bauschutt, ganz genau. Und hier haben wir dann äh, Steine verbaut. Die Steine stammen mehrheitlich aus der Stadt Hannover, als die U-Bahn dort gebaut worden ist. Okay, hat man die ganzen Fußwegrandsteine abtransportieren müssen? Aha. Und die sind hier als Tempelaufsatz gemacht worden. Das hat ein Steinmetz gemacht, der übrigens bei uns auch Mitglied im Verein ist. Und der hat hier diesen kleinen Sonnentempel gemacht. Überall kleine Sitzmöglichkeiten. Mhm. Durch eine Hecke eingerahmt. Genau. Und mit alten Apfelsorten wiederum. <lacht> okay. Passt. Und dieser Platz, den nutzen wir für kleinere Konzerte. Ich sag mal, ein Duett. Ja. Oder auch mal klassisch mit Geige und äh, mit Cello. Äh, mhm, mh. Ich habe hier nur die Möglichkeit, eine begrenzte Anzahl von Leuten unterzukriegen, aber klein ist fein, sage ich mir. Mhm. Das wird sehr gerne angenommen hier, auch für Lesungen ist das ein sehr interessanter Ort. Und an diesem Ort werden die Trauungen vorgenommen, wenn Hochzeiten auf dem Berg sind. Ich sprach ja da vorhin, dass ein Mitglied von uns hier eine Hochzeit gefeiert hat. Ja, yeah, genau. Und hier dieser Platz, da steht denn hier der Altar, die Deliquenten davor und <lacht> die, die Hochzeitsgesellschaft drumherum. Und ich kann auch nur sagen, ihr könnt es nicht sehen, ich beschreibe es mal, ja. drumherum sind Schmetterlingsblüher. Und im August fand diese Hochzeit statt. Schmetterlinge suppten hier durch die Gegend. Das Ganze war wunderbar geschmückt. Und dann war hier die Hochzeit. Also ich habe selten Brauteltern so weinen gesehen wie an dem Tag. Es war herzzerreißend. Ja, es das, war ja, einfach das, nur das, schön. Das, das,
0: das glaube ich. Oh Mann.
1: Ja, es ist ein schöner, schöner Ort. Aber einem, ihr
0: nutzt auch die Sonne, sehe ich gerade. Also direkt über dem Eingang habt ihr auch noch äh, Solarpaneele?
1: Wir haben eine Sonar Solarpaneele. Wir äh, beleuchten den äh, Sonnentempel zu gewissen Anlässen. Es das heißt nicht rund um die Uhr, das Licht hat ja auch äh, störende Einflüsse, gerade in der Nacht hier für die, für die Tierwelt. Ja. Also machen wir das bei Veranstaltungen oder zu besonderen Gelegenheiten wird das Dach dieser, dieses Tempels beleuchtet und ist auch weithin sichtbar.
0: Aha. Wir nehmen heute aber auch alles mit, Erich. Ne? Also eben hatten wir Regen, jetzt kommt der Hagel. Ja. ja aber wir stehen ja unter dem Dach des Sonnentempels. Und äh, sind hier noch einigermaßen geschützt. Ich habe mir äh, bei unserem kleinen Rundgang jetzt eben schon ein paar Mal äh, gedacht, gibt es bei euch eigentlich wildnispädagogische Angebote? Also gibt es jemanden, der hier mit äh, äh, Kindern oder auch Erwachsenen äh, Wildnisfertigkeiten
1: ähm,
0: trainiert, übt?
1: Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Noch nicht, muss ich dazu Na, sagen.
0: Also ist der Wunsch da? Also ja. Können wir das jetzt so sagen, wenn das jemand hört?
1: Wenn das jemand hört, herzlich willkommen, einfach Kontakt zu mir aufnehmen und das wäre eine Erweiterung, ja. mit Sicherheit, vor allem auch eine sinnvolle, wie mhm. ich finde.
0: Ja, also auch, nur auch so zu, eine, nur auch zu. So, auch so eine Übernachtung ne? hier auf dem Gelände, Ja, wäre ja schon mal etwas.
1: Ja, das werden wir, oder geplant war es, wenn du äh, Übernachtungen ansprichst. Äh, wir hatten das dieses Jahr mit einer Schule aus Badenstedt geplant mhm dass wir hier eine Übernachtung machen mit dementsprechend Anzahl von Lehrkräften, Betreuern, Eltern, was weiß ich, um dann einfach mal in freier Natur mal zu nächtigen. Ja. Die Geräusche der Nacht auch mitzunehmen und auch mal die Stille der Nacht vielleicht mitzunehmen.
0: Ja, du hattest gesagt, also die Straße hört man, wenn, wenn die Bäume belaubt sind, kaum, äh, kaum, hörst du sie eigentlich gar nicht mehr. Ne? Nee, und
1: wenn wir nachher auf dem Gipfel sind, wir sind ja noch gut... 30, 40 Meter vom Gipfel entfernt, äh, da hört man gar nichts mehr. Mhm. Völlig. Es ist eine absolute Stille da oben. Und da kann man sicherlich einige Dinge in Zukunft machen, die wir dieses und letztes Jahr leider nicht machen konnten. Mhm. Aber deswegen werden wir ja nicht aufgeben.
0: Nein, 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 nein. Ähm wenn man jetzt von außen ähm, auf den Waldberg schaut, dann findet man auch an vielen Stellen Kunst, ne? die ja. hier über den Berg verteilt ist. Genau. Also, was hat es denn damit auf sich?
1: Die Kunstwerke stehen schon, ich sag mal, fast 20 Jahre hier am Berg. Äh, wir bieten immer wieder Künstlern äh, Plattformen. okay. Wir sagen also, wir haben hier das und das, wir stellen uns vor, das könnten wir zukünftig machen. Mhm. Wollt ihr ausstellen bei uns, ja. sei das nun temporär oder endlos, das kann sich ein jeder aussuchen. Wir haben bei den Kunstwerken, die wir momentan am Berg haben, hatten wir etwas vorgegeben, und zwar die Elemente. Wie, Feuer, viele, wie viele sind das? Äh, Feuer, Wasser, Luft, was haben wir denn noch schönes? Erde. Erde, vier. Mhm. Wir haben hier die Mutter Erde, das ist ein Stück weiter runter. Das ist eine Plastik. Okay. Dann haben wir aus Ytong mit Erdfarben bemalt die Luft, das Wasser und die Erde. Alles äh, Kunstwerke, die sich über den Berg verteilen. Mhm. Allerdings muss man dazu sagen, nicht alles können wir sehen. Der Hintergrund okay, ist okay, die okay. Natur. Okay. Hat, 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 hat sich das zurückerobert? Hat sich das zurückerobert. Okay. Und äh, sie stehen an manchen Stellen, wo wir einfach nicht mehr hinkommen, jedenfalls äh, nicht ohne Aufwand. Und wir wollen auch nicht, nur damit man sich etwas angucken kann, da wiederum eingreifen. Das machen wir nicht. Wir haben jetzt eins vor, das kann ich schon mal perspektivisch sagen. Oben auf dem Gipfel baue ich zurzeit ein Adlernest. Okay. Äh, zum Adlernest gibt es eine kleine Geschichte. Ähm, wir hatten einen Künstler, der eine Semesterarbeit abliefern sollte. Und mit dem habe ich mich getroffen. Ein ganz, ganz lieber Kerl. Und dann kamen wir und haben die Vorgespräche geführt. Material, was brauchen wir? Wie könnte es aussehen? Was hat er für Vorstellungen? Was haben wir für Vorstellungen? Wir waren überschneidungsfrei. Das heißt, es hat eigentlich gepasst. Okay. Und dann bekam ich diese legendäre WhatsApp-Nachricht... Ich habe ein Mädchen in Bayern kennengelernt. Und das war die letzte Nachricht von meinem lieben Jan. Wenn du mich irgendwo hören solltest, lass es dir gut gehen, mein Junge. Ja. Und jetzt habe ich mich entschieden, ich baue das Ding jetzt weiter. Okay. Das wird ungefähr so aussehen. Ein Adlernest mit sechs Meter Durchmesser aus alten Zweigen, Ästen, Stämmen, die wir im Wald finden, werden wir ein Nest konstruieren und... Draußen wird sich ein, zwei überdimensionale Eier befinden, mhm. die aus dem Nest gefallen sind. Mhm. Da werden wir, ich denke mal, die werden ungefähr 2,80 Meter 3 drei Meter hoch sein, so dass sie auch aus der Entfernung zu sehen sind.
0: Oh, das ist aber schon eine ordentliche Dimension.
1: Das ist eine ordentliche Dimension. Mhm. Äh, wir gucken gerade, dass wir die Materialien zusammenkriegen. Wir werden wahrscheinlich ein Drahtgerüst machen mit Gips oder ähnlichen Materialien und dann werden die... Also nicht die,
0: massiv? Also jetzt... nee, nee, nee okay. Nicht
1: aus Beton oder irgendetwas. Mhm. Wir werden äh, das dann so platzieren, dass eben dieses Ei wie verloren da liegt aus dem Nest heraus und das wird die Spitze des Berges sein. Okay. Das ist geplant und ich bin da auch gut Mutes. Helfer werden wir genügend haben, dass wir das auch realisieren können. Nicht? Ja, ja. Und äh, wenn uns irgendwelche Künstler hören sollten, also kontaktet, kontaktet. der Berg hat so unendliche Möglichkeiten und ich kann nur jeden einladen, der Interesse hat, hierher zu kommen. Ich bin gerne bereit, euch hier rüber zu führen und dann, falls Interesse dran besteht, schauen wir mal, ob ihr eure Kunst auch der Öffentlichkeit zeigen könnt. Das wäre, denke ich, unser Vorschlag in genau. der Richtung.
0: Und mit diesem Aufruf? Machen wir uns jetzt weiter. Ähm, genau. 30, 40 Meter höher, meintest du? Höher müssen wir noch?
1: Höher müssen Genau,
0: damit wir auch den Gipfel äh, des Waldberges erreichen. Heute.
1: So machen wir das.
0: Yippee! Erich, wir haben es geschafft. Wir sind oben. Wir
1: haben die Baumgrenze hinter uns. Ja,
0: und die Schneegrenze okay. auch, so wie sie sich genau. eben anfühlte. Ne? Ja, ja,
1: ja, ja. ja.
0: Genau. Mensch, was haben wir jetzt hier für einen Ausblick? Das ist ja der Hammer. Du hast gerade eben gesagt, wenn die Wolken äh, sich jetzt noch
1: ein bisschen verziehen, dann können
0: wir von hier aus bis zum Brocken gucken.
1: Genau. Das wären 97 Kilometer Luftlinie. Und der Brocken ist tatsächlich mit bloßem Auge von hier aus zu sehen. Äh, man konnte in den im letzten Winterhalbjahr sogar Schnee oben sehen, als wir reichlich Schnee hatten, ein wunderbarer Anblick. Und wenn ich dann nach etwas nach links schaue, dann sehe ich die Landeshauptstadt. Wir können also ja. vom Flughafen bis Kronsberg und wenn wir nach rechts rüber gucken, die Hildesheimer Berge, den Deister bis fast an Stein oder Meer. Und das ist sicherlich auch ein Stück der Einmaligkeit dieses Berges. Ja, absolut. Und äh, ihr habt es hier euch, ihr habt es euch hier
0: oben auch so ein bisschen gemütlich gemacht, <lacht> wenn ich mich so umschaue. Also links sehe ich äh, ein paar Bullbahn.
1: Ist das richtig? Das sind ja. Bullbahn. Der Hintergrund ist: Ich bin ein begeisterter Bullspieler mhm. und ich habe irgendwann mal gesagt. Mit dem Areal, da können wir etwas machen und wir hatten dann zur Probe mal mit dem Rollstuhlverein Langenhagen hier ein kleines Bullet-Turnier gemacht. Ja. Oh. Und das war so toll und hat so viel Freude gemacht, dass ich noch zwei Bahnen dazu gebaut habe. Die sind Treppe runter und wir machen jedes Jahr ein ziemlich großes Boule-Turnier hier oben. Dazu haben wir einige Aussichtspunkte, die mit Bänken belegt sind, sodass man sich auch mal hinsetzen kann. Ich sag mal, einige unserer Mitglieder nehmen sich gerne mal ein kleines Abendbrot mit. Mhm, mh. Obligatorische Flasche Sekt mhm, mh. und gucken sich dann hier die blaue Stunde an oder auch mal einen wunderbaren Sonnenuntergang. Es ist einfach fantastisch, Erich. Es, es ist, ist einfach ganz toll. Und wir haben diesen Bereich, um das mal ein bisschen plastisch zu bringen, hier haben wir ein, ein Wiesental. Das mhm. heißt, hier oben sind so gut wie keine Bäume mehr mit ja. Absicht, weil wir halt den 360-Grad-Blick nicht ver verlieren wollen. Äh, wir haben dann, hinter uns ist noch die Bergspitze. Mhm. Da sehen wir große Sandsteinfindlinge, die angelegt worden sind. Weil zwischen diesen Findlingen haben wir bestimmte Blumenarten eingesetzt mhm. und auch wiederum für die Eidechse. Also ein bisschen nachgedacht, bevor wir etwas machen, ist das wirklich sinnvoll hier. Ja, okay. Und obendrauf wollen wir eine Burgruine noch bauen. Die Steine siehst du, Volker, wenn wir da hinten ah, mal ja. hinschauen. Ja, ja, da hinten sehe ich den Haufen. Ein ja. Riesending ist das, ein Riesenhaufen. Alles eben Steine, die man auch hätte verkaufen oder schreddern können. Die wurden aussortiert und die werden wir hier verbauen. Wir wollen oben einen kleinen, einen kleinen Platz haben mit einer kleinen Bühne
0: mhm.
1: und mit der Möglichkeit auch mal einen Kaffee anzubieten oder mal auf ein offenes Bier oder irgendetwas in der Art.
0: Ja. Ja, wow. Und äh, da vorne ist die Corona-Frusthütte. Ja. Ja,
1: ich ich habe das gerade zu Volker gesagt. Diese Hütte ist wirklich entstanden im April letzten Jahres. Ich war dermaßen frustriert, dass wir unser Programm eigentlich in die Tüte stecken konnten. Und dann bin ich los und habe mal eine Hütte gezeichnet, wie ich sie mir vorstelle. Ja. Und dann bin ich durch den Wald und habe Tod und Altholz gesucht, wir haben das hier hochgebracht und dann habe ich zweieinhalb Monate lang dieses Ding gebaut. Und ich finde, es passt hierher. Manche Sieht Leute ja. sagen dazu, es hätte ein bisschen was von einer Hobbit-Hütte. Aber so weit würde ich nicht gehen. Es hat einen sehr eigentümlichen Charakter, das stimmt. Ist auch etwas in den Berg hineingebaut. Und links und rechts haben wir Blühstreifen und Halt pflanzen die für Also
0: ich würde würd sagen, bevor wir gleich wieder runtergehen, mache ich da noch ein Foto von dir.
1: Das, ja. Ne?
0: Und diejenigen, die äh, die das gerne wollen, die können sich das, das dann äh, bei uns bei Instagram angucken.
1: Aber ja, das ja? ist eine feine Idee. Genau. Wir haben, Du hast äh, vorhin am Sonnentempel die Kunstwerke nochmal angesprochen. Ja, genau. Darauf wollte ich nämlich auch noch eingehen. Da unten, circa 50 Meter von hier, sehen wir den Feuervogel. Der Feuervogel ist eine Holzskulptur, die von afrikanischen Künstlern hier am Berge gefertigt worden sind. Die haben eine Eiche bekommen, die war sechs Meter hoch aus dem Deister. Mhm. Und die haben sie dann mit Äxten bearbeitet. Mhm. Und da ist dieser sogenannte Feuervogel entstanden. Der stammt aus der afrikanischen Mythologie. Mhm. Und die Künstler haben hier zwei Wochen lang auf dem Berg gewohnt. Gezeltet quasi. Mhm, mh, mh. Und haben dann jeden Abend wunderbare afrikanische Musik gemacht. Es war eine unglaubliche Atmosphäre, denen bei der Arbeit zusehen zu dürfen. Und äh, der steht jetzt und schaut in Richtung Osten. Ich habe die Erklärung noch im Kopf. Er soll die bösen Geister aus dem Osten abwehren. Ich weiß nicht, ob das politisch gemeint war oder ich kann es mir nicht vorstellen. Also jedenfalls schaut er grimmig nach Osten und ist ein, ein sehr markantes Wahrzeichen dieses Berges. Er ist auch aus großer Entfernung zu sehen.
0: Okay. Ähm, ja, wir gehen jetzt langsam wieder so ein bisschen unter im Hagel, ne? äh, aber bevor wir jetzt äh, in, deine, in deine Hütte rübergehen und uns da trocken unterstellen, ähm, ich sehe noch ein Friedenszeichen.
1: Ja. Was hat es damit aus? Äh, jedes Jahr zum Frühlingsanfang, also der war ja letzte, vor 14 Tagen muss man ja, sagen. Ja, genau, sagen, genau. Da hängen wir immer tibetanische Gebetsfahnen oben auf. Ein Mitglied unseres Vereins, der längere Zeit in Tibet war, hat uns die mal mitgebracht. Okay. Und äh, ja, die Friedensfahne wird gehisst. Patsche. Patsche. Steht oben drauf. Es äh, wir, wird, wie gesagt, immer zum Frühlingsanfang gemacht. Das heißt, die Tibetaner begrüßen ja auch mit den Fahnen den Frühling. Und mhm. wir locken ihn einfach. Momentan hat das aber noch nicht so viel gebracht. Wenn ich jetzt den Heil hier sehe, ist das nicht ganz so schön, aber <lacht> er bleibt, die Fahnen bleiben hängen. Ja, 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 und außerdem die Fahne selbst, dazu will ich mal etwas sagen, äh, wir sind für Diversität, wir, mhm, wir sind für Vielfalt, wir sind für, für alle Menschen offen, solange sie gewisse Grundsätze des normalen Lebens befolgen. Mhm. Also rassistisch und irgendetwas in der Ecke hat bei uns nichts zu suchen und... Da legen wir ganz großen Wert drauf.
0: Erich, das ist so ein schönes Schlusswort. Ich danke dir vielmals, dass du dir heute die Zeit genommen hast ne, und mir euren Berg ein bisschen vorgestellt hast. Und äh, ja, wir sehen uns ja dieses Jahr noch, ne? Cinema del Zoll kommt. Genau. Bis ich, dahin, Erich. Tschüssi. Ich darf
1: mich bei dir bedanken, lieber Volker. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir unseren Berg zu ersteigen. Herzlichen Dank. Vielen
0: Dank, Erich. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank, dass ihr wieder reingehört habt. Ihr wollt immer auf dem neuesten Naturzwitschern-Stand sein und keine Episode verpassen? Dann abonniert uns gerne oder ihr folgt uns auf Instagram, Podcast Naturzwitschern. Anmerkungen und Tipps könnt ihr uns gerne per Instagram oder auch an die E-Mail-Adresse kontakt.naturzwitschern.de senden. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß in der Natur.